0: Comienza «Que todos sean uno», dirigido por María Jesús Hernando.
1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Un domingo más volvemos a estar con ustedes en este programa titulado «Que todos sean uno».
0: La dirección del programa corre a cargo de María Jesús Hernando.
1: Y a mi lado tengo como colaborador a Eduardo Ángel Quiles.
0: Buenas tardes, queridos oyentes. Este va a ser el sumario de la cuarta parte sobre la religión judía.
1: Convergencias y divergencias entre judaísmo y cristianismo.
0: Diferente idea de Dios entre judaísmo y cristianismo.
1: Diferente idea del Mesías.
0: Convergencias y divergencias en torno a la Biblia.
1: Esenios y el Qumran, semejanzas y diferencias.
0: Convergencias y divergencias históricas y de costumbres.
1: Antes de iniciar la temática de nuestro programa, hemos de señalar que los autores o las fuentes en las que nos vamos a basar para hablar sobre la religión judía son García Barón, Bright, Baber, Levinas, Nussner, Chesters, Schlocken, Penna, Zoli, Spadafora, Rávena, Gonzalo Maeso y Saez Badillos.
0: Gracias por nombrarnos las fuentes sobre la temática del judaísmo, María Jesús. Ahora, tal y como señalabas en el sumario, nos gustaría que comenzaras a hablarnos sobre las convergencias y divergencias que existen entre el judaísmo y el cristianismo, si te parece bien.
1: Claro que sí, Eduardo. Creo que este tema puede ser interesante para nuestros oyentes, porque hablar de la religión judía... Eh, Supone preguntarnos qué posibilidades de diálogo existen hoy entre judíos y cristianos. Y para ello, pues tenemos que ver esas convergencias y divergencias. después de haber visto a lo largo de, de varios programas. pues lo que era el, juda, el judaísmo. Bueno, pues, como bien sabes, Eduardo, el cristianismo. nacido del seno del judaísmo. hace ya casi dos mil años. Siguió desde muy pronto su camino peculiar. Mientras el judaísmo continuaba su propia senda, durante siglos se dieron entre uno y otro relaciones pues bastante tormentosas, discusiones y acusaciones mutuas, como bien sabemos.
0: Sí, pero María Jesús, a pesar de todo ello, creo que entre ambas religiones sigue existiendo un tronco común, ¿no es cierto?
1: Así es. Por ello vamos a analizar algunas ahora eh, de esas divergencias que existen entre la religión judía y la cristiana, aunque es verdad que existe ese tronco común. La diferencia básica entre la idea de Dios en el judaísmo y, el, y en el cristianismo se encuentra en la cuestión trinitaria. En esta polémica la cuestión crucial es la venida del Mesías los judíos no aceptan que Jesús sea el Mesías esperado y anunciado a lo largo de todo el Testamento, ni tampoco que el Mesías cristiano sea confesado como hijo de Dios y verbo encarnado. Por lo que respecta a la idea de Dios, para el judaísmo, la palabra de Dios es una fuerza activa de Dios, no una hipóstasis divina. Y, en íntima relación con esta hipóstasis ocurre lo mismo con la persona del Espíritu Santo. Nosotros creemos que tanto el Hijo de Dios como el Espíritu Santo son personas divinas
0: pero en la Biblia encontramos algunas formas de hablar de la sabiduría que da la impresión de una entidad hipostática, ¿no es cierto?
1: Sí, es cierto que en la misma Biblia encontramos algunas formas de hablar eh, de la sabiduría. Eh, por ejemplo, podemos verlo así en el libro de Proverbios, en el capítulo 8, en el Eclesiástico, en el capítulo 24, que dan la impresión de una entidad hipostática. También, en Filón, encontramos especulaciones sobre logos que se mueven en la línea de hipóstasis. Asimismo, las complicadas representaciones de la Cábala o Zoar, con su clasificación de los atributos divinos, pueden hacer pensar que estamos ante hipóstasis, pero, en todos los casos, nos encontramos con la muralla que separa al judaísmo y el cristianismo, y que podemos designar con los términos de eh, monoteísmo unipersonal por los judíos y monoteísmo, monoteísmo trinitario para los cristianos. El cristianismo, partiendo de la confesión de la divinidad de Jesucristo y de la explicación neotestamentaria de Cristo, sabiduría de Dios y luego encarnado, ha visto la revelación de una vida divina con la riqueza de la relación Padre, Hijo eterno. Igualmente, en la revelación del Espíritu Santo, con una acción personal en el Nuevo Testamento, el cristianismo ha descubierto una nueva dimensión de esa vida divina en que el amor, como vínculo divino entre Padre e Hijo, tiene una consistencia personal, y, es decir, hipostática. Por consiguiente, la diferencia crucial entre. Atributos e hipóstasis marca la división entre la religión judía y la religión cristiana. Es decir, para el judaísmo, ese paso compromete la unidad y unicidad divinas, que es la esencia de la revelación bíblica, entendido aquí por Biblia, el Antiguo Testamento. Y para el cristianismo, la Trinidad es la revelación fundamental del Nuevo Testamento. Pero las formas de hablar de la palabra o sabiduría de Dios y del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento eh, preparaban ya el camino para esa gran revelación que después tenemos pues, en, en el Nuevo Testamento a partir de, de Jesucristo.
0: Y María Jesús, respecto al mesianismo, ¿qué puedes decirnos?
1: Pues verás, Eduardo, como ya hemos señalado, entre los puntos tradicionales de divergencias entre judíos y cristianos, el más significativo ciertamente es el de mesianismo. Judíos y cristianos parten de la figura bíblica del Mesías, el ungido, eso es lo que significa Mesías, ¿verdad?, pero eh, la han desarrollado en dos direcciones totalmente divergentes. Eh, en la perspectiva judía, el Mesías es visto como un rey de, familia, de la familia de David, un ser humano lejos de la visión cristiana del Hijo de Dios encarnado. La cuestión de su venida está en el centro de la polémica, pues mientras los cristianos sostienen que ya ha tenido lugar en la figura de Jesús, aunque habrá una segunda venida al final de los tiempos, pues para los judíos el Mesías vendrá una sola vez, en los últimos días, pero le siguen esperando, por lo tanto. La historia del pueblo judío, en este sentido, está llena de expectativas de ese momento en que Dios se apiadará de su pueblo y enviará al Mesías liberador. Está llena de cálculos, de fechas, de figuras eh, del pretendido Mesías, como es el caso, por ejemplo, de Sabetai, Evi en el siglo XVII y de otros muchos.
0: María Jesús, creo que también existen otras diferencias respecto al cristianismo en la interpretación de los conocidos pasajes de Isaías. ¿Qué puedes decirnos sobre ello?
1: Pues que efectivamente hay otras diferencias respecto al cristianismo en la interpretación de los, conoce, eh, de los conocidos pasajes de Isaías, como son el de Virgen, Muchacha, Emmanuel, Siervo Sufriente, etcétera. Para los judíos... Jesús es sin duda un judío, y en ello insisten diversos estudios pasados y presentes que analizan su actitud y su mensaje desde esa óptica. Como defiende, por ejemplo, el filósofo judío eh, Flusser, eh, Jesús observaba cuidadosamente la ley judía, y era un judío ejemplar con amplia cultura judía, hasta el punto de que le llamaban rabí, rabino, ¿no? Eh, convencido de que el fin del mundo era inminente, pues también Jesús estaba próximo a los fariseos a pesar del posible influjo esenio, si bien ponía de relieve el aspecto moral de la vida frente a, a las observancias puramente formales, así lo dice o habla de Jesús este, este judío, Fluser, ¿no? Y, pues de hecho, afirman los judíos que Jesús no se dirigía a los paganos, sino que bueno, pues que se dirigía a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eh, hacen alusión a esta cita del Evangelio, y bueno, pues no ellos parece ser que no, no dan por ciertas otros momentos en que también Jesús se dirige a los paganos, ¿no? El mandato radical del amor eh, que Jesús nos da. También, eh, ciertamente, parte de premisas judías, pues el mandamiento del amor eh, existía en el judaísmo anterior y también contemporáneo a Jesús. Otro autor, como es Hillel, eh, dice que Jesús tenía la misma regla de oro que, pues que ellos ya tenían, ¿no? Eh, no juzgues y no serás juzgado. En definitiva, Jesús era judío y tenía esta regla de oro también. Aunque es verdad que Jesús eh, va más lejos ¿no? De, de, de este dicho que ya existía. Pues eh, Jesús, al, al predicar el amor al enemigo y al pecador, pues pasa, sobrepasa esta, esta regla judía que existía de no juzgues y no serás juzgado.
0: Sí, quizá por esa razón eh, Jesús se enfrenta con la aristocracia sacerdotal de los saduceos. Y ese enfrentamiento le llevará más tarde a la muerte.
1: Sí, esa es la teoría de los judíos. Y además afirman ellos que por esta razón tampoco los fariseos tienen nada que ver con la muerte de Jesús. Además, Eduardo, los judíos se atreven a decir que Jesús nunca tuvo la intención de morir para espiar con su breve pasión los pecados de los otros. Y también se atreven a decir que no tuvo... Eh, conciencia de ser el siervo doliente y espiador de, 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 que aparece en Isaías. ¿no? Según ellos, eh, fue la iglesia primitiva la que presentó así a Jesús, pero lo hizo retrospectivamente después de la crucifixión, pero que Jesús no, no tenía ¿no? esa, esa conciencia. ¿no?
0: Y sobre Jesús como Mesías, ¿qué más, qué más afirman ellos?
1: Pues dicen que Jesús era el Mesías de los cristianos, pero nunca el de los judíos. Para los judíos, Jesús no podía ser el Mesías, pues como rey de Israel que debía liberar al pueblo judío del poder romano e instaurar un reino de paz, resulte, resultaría para ellos ciertamente una decepción. Como Salvador, que perdona los pecados y trata de reemplazar la Torá en el sentido paulino, pues también lo ven como un escándalo para los judíos fieles. Y junto a, junto a ello, las ideas de la Trinidad y de la Encarnación, pues también las ven que van en contra del estricto monoteísmo y significan pues, apartarse de la, de la fe judía, por eso no admiten nada de ello. ¿no? Por su parte, el historiador de las religiones, eh, Vermes, ¿no? pone en relación a Jesús con el judaísmo carismático, ...subrayando que se trata de un taumaturgo de Galilea... ...un Adic o, o justo, ¿no?... ...auténticamente judío que elude el título de Mesías. Según este autor, Vermes, se oyen rumores apagados... ...en los círculos de la erudición judía... ...que indican que el antiguo tabú que pesaba sobre Jesús... ...al que se consideraba erróneamente responsable... ...del antisemitismo cristiano está empezando ya a esfumarse y que se están dando pasos vacilantes para volver a situarlo entre los antiguos Hasidim. Según el filósofo y escritor eh, Martín Baber, ¿no? eh, Jesús, a Jesús le corresponde un puesto grande en la historia de la fe de Israel. En fin, eh, son toda una serie de estudios y de teorías pues que... ...que se alejan de la idea de Mesías que, que tenemos los cristianos... ...y que creemos que Jesús también tenía conciencia de ella, por supuesto.
0: ¿Y otros estudiosos judíos están de acuerdo también con Bermes.
1: Pues otros estudiosos judíos han tratado de iluminar el sustrato verotest verotestamentario y judío... ...que tienen puntos esenciales de la predicación de Jesús haciendo ver incluso que hay enseñanzas de Jesús que son típicamente judías y que su teología crece a partir de raíces igualmente judías. Sin embargo, a pesar de ello, intentan explicar también por qué el Nuevo Testamento, escrito en su mayor parte por judíos y para judíos, sobre temas estrechamente relacionados con el judaísmo, no fue adoptado ni leído por el pueblo judío, que nunca se sintió identificado con él. Entre otras cosas, el modo neotestamentario de sacar consecuencias de determinados textos bíblicos o la falta de coherencia de los cristianos en el cumplimiento de la ley mosaica, dicen ellos, figuran siempre entre las críticas pues, más duras que suelen plantear estos autores judíos sobre Jesús.
2: so ye shay no شنت بتهيلو من لم بشم
0: María Jesús, la Biblia es sin duda el elemento básico común que compartimos desde, el, desde un principio muy remoto judíos y cristianos. ¿Podrías, por favor, hablarnos sobre las convergencias y divergencias en torno a ella?
1: Cómo no, Eduardo. Como bien sabemos, la Biblia es el elemento básico común que, que compartimos ambas religiones, aunque la extensión del término no sea la misma para unos y para otros, pues, como decíamos eh, en otro programa, los judíos no aceptan los mismos libros canónicos del Antiguo Testamento que los cristianos. Aceptan varios, pero no todos, ¿no? Ellos hablan de libros protocanónicos o primeros y deuterocanónicos o segundos.
0: ¿Y esto qué consecuencias tuvo para los cristianos?
1: Pues las consecuencias fueron que para los cristianos, eh, los que vivían en Palestina en contacto con las comunidades judías, adoptaron el canon hebreo-palestino, mientras que los que vivían en el mundo griego y hablaban la lengua griega adoptaron el canon alejandrino. Y esta diferencia ha continuado pues hasta el día de hoy.
0: Y después, en los cismas que se han dado en la Iglesia, ¿también se han dado diferencias entre, en este sentido?
1: Así es. Eh, pero fíjate, Eduardo, los católicos y ortodoxos consideran como canónicos o inspirados por Dios la traducción de la Biblia griega hecha en Alejandría por los 70 y conocida también como Septuaginta. Esta, como recordaremos, es una antigua recopilación en griego, koiné, ¿no? de los libros hebreos y arameos de la Tanaj o Biblia hebrea y otros libros, incluidos algunos escritos originalmente en griego. Estos libros de los 70, que se consideran inspirados o canónicos, son la Sabiduría, el Eclesiástico, Baruch, Daniel, en algunos de sus capítulos, Judit, Tobías, eh, Primera y Segunda de Macabeos y eh, el libro de Esther en algunos de sus, de sus capítulos. Estos mismos libros pues, son ignorados como canónicos, por los judíos de Palestina. O sea que entre unos judíos y otros tampoco hay una aceptación igualitaria de algunos libros.
0: Y a este respecto, ¿qué han hecho las iglesias protestantes?
1: Pues las iglesias protestantes, eh, por su parte, han recogido la tradición palestina como con, eh, conocida como la antioquena. Por eso sus Biblias solo citan las obras llamadas protocanónicas y consideran como apócrifos los textos suplementarios conservados en el segundo canon, el de Alejandría. Eh, si comparamos ambas listas, eh, vemos que no hay coincidencia. Por consiguiente, ni los libros deuterocanónicos, ni desde luego el Nuevo Testamento, son reconocidos como propios por la comunidad judía, y ahí radica una de sus principales diferencias con el cristianismo.
0: Entonces, ¿existiría algún punto de partida para un posible entendimiento entre judíos y cristianos con respecto a la Biblia? claro está?
1: El primer punto de partida para un posible entendimiento entre judíos y cristianos respecto de la Biblia lo constituye sin duda el texto original de la Biblia, escrito en hebreo o en pequeñas secciones en arameo. A lo largo de los siglos, los judíos se han preocupado de guardar y transmitir cuidadosamente ese texto en su lengua original y los cristianos suelen reconocerlo así en nuestros días. Los trabajos de los masoretas medievales de Tiberias, vocalizando y puntuando el texto bíblico y ofreciendo con ello un primer esbozo de comprensión del mismo, ...recogían la interpretación judía tradicional... ...pero fueron también aceptados por los cristianos desde el Renacimiento. Por ello, todas, todas las políglotas... ...así como las versiones modernas de las lenguas pernáculas eh, bíblicas... ...suelen tomar como base el llamado texto masorético... ...o tiberiense de la Biblia hebrea.
0: ¿Y las traducciones de la Biblia han aportado mutuo acercamiento?...
1: Pues desgraciadamente no ha sido así, Eduardo. Hemos de señalar que las traducciones de la Biblia han sido más bien ocasión de alejamiento. La más antigua es la versión griega de la Septuaginta, hecha por los judíos antes de la era cristiana. Pero si en determinados ambientes, sobre todo de la diáspora, se acogió la Septuaginta como, con entusiasmo, el judaísmo oficial la fue dejando de lado, por considerarla ambigua y discutible, sobre todo cuando los cristianos comenzaron a basarse en ella para sus polémicas religiosas.
0: Y en, y en los primeros siglos de nuestra era, ¿cuál fue la versión más próxima al espíritu de los rabinos?
1: Pues En los primeros siglos, la versión más próxima al espíritu de los rabinos fue la aramea, el targum, que nunca llegó a penetrar en las comunidades cristianas. Del mismo modo, las versiones latinas, que alcanzaron gran reputación entre los cristianos, nunca serían utilizadas por los judíos. Cuando en los medios eclesiásticos medievales se veían con mucha desconfianza las versiones vernáculas, los judíos no dudaban en traducirla a la lengua del pueblo, para quienes no dominaban la lengua original.
0: Y respecto de la interpretación concreta de los libros bíblicos, ¿qué puedes decirnos?
1: Pues que esta interpretación eh, de los libros bíblicos ha constituido también un motivo de alejamiento y, a veces, eh, de discordia entre ambas comunidades. Desde muy pronto, cada comunidad siguió su propio camino. Los rabinos, por un lado, en los midrahim, y los padres de la Iglesia, por otro, hicieron su lectura particular de la Biblia. Enseguida, los rabinos acusaron a los cristianos de abusar de la exégesis alegórica, sobre todo, la tipológica por la que los cristianos no se consideraban obligados a cumplir los preceptos divinos recogidos en los libros bíblicos y convertían las figuras de la Escritura en, pre en precursores tipológicos de los personajes neotestamentarios. Los judíos mantuvieron la interpretación literal de todos los pasajes bíblicos que encierran mandamientos o prohibiciones sin aceptar ninguna posible anulación ni sublimación de los mismos.
0: ¿Y no ha habido ningún libro de la Sagrada escritura en que los judíos hayan optado por una interpretación alegórica en vez de literal?
1: Pues mira, solamente en el caso del Cantar de los Cantares se inclinaron hacia ello, al igual que lo hicieron los cristianos. Eh, por esa Se inclinaron hacia esa interpretación alegórica. Pero... Mientras los cristianos, eh, los dos protagonistas del cantar, eh, ven a la Iglesia y a Jesús, para los judíos se trataba eh, de la comunidad de Israel cantando su amor a Dios. En general, y salvo honrosas excepciones, los cristianos han ignorado el modo judío de interpretar la escritura, no menos de cuánto los judíos se han resistido a aceptar el cristianismo. Son eh, muy contados los exégetas cristianos que aún hoy tienen en cuenta las opiniones de sabios judíos como Raí, eh, de Abraham Ibn Ezra o de David eh, Kim hee, por ejemplo.
0: Entonces, María Jesús, observo que la actitud entre la Biblia de los judíos ha servido para distanciar ...a quienes se consideran todavía el Israel escogido por el Dios del pueblo elegido.
1: Cierto, Eduardo. La actitud ante la Biblia de los judíos ha llevado a más distanciamiento... ...a quienes se consideran todavía el Israel escogido por Dios, el pueblo elegido. Es decir, aquellos que sostienen que el Verus Israel... ...no es el meramente material o fisiológico, sino el espiritual que se identifica con la Iglesia cristiana. Si, en un primer momento, Pedro y los judío-cristianos consideraban que debían cumplirse literal y rigurosamente los preceptos bíblicos, igual que lo pensaban los judíos, esa postura quedaría definitivamente derrotada dentro del cristianismo, gracias, sobre todo, a la actitud de Pablo y Esteban, aunque todavía se puedan percibir en el Nuevo Testamento las huellas de posiciones enfrentadas.
0: Y respecto de la Torá, ¿hay alguna convergencia entre judíos y cristianos?
1: Pues en este sentido, eh, como bien sabes, junto a la Biblia, la Torá escrita en el judaísmo juega además un papel muy destacado en la tradición oral, es decir, la Torá oral, que según los judíos fue entregada por Dios a Moisés en el Sinaí al mismo tiempo que la escrita. Según la, su tradición, los rabinos recogieron y transmitieron esa Torah oral. A veces era el resultado de leer la Biblia desde su propia problemática y con sus normas peculiares de interpretación, pero además incluía las respuestas jurídicas de los maestros y las situaciones que se planteaban a las comunidades judías en todas las facetas de la vida ordinaria. La Torá Oral quedó así recogida en la Mina y los Talmudín, verdaderos pilares del judaísmo hasta nuestros días.
0: Tengo entendido que los cristianos, por su parte, y en particular los padres de la Iglesia, desarrollaron también su propia tradición y de esa forma se fueron alejando cada vez más las dos comunidades de judíos y cristianos, ¿no es así?
1: Efectivamente, Eduardo los cristianos, y en particular los padres de la Iglesia, desarrollaron su propia tradición y de esa forma se fueron alejando pues eh, poco a poco de, de esas comunidades. ¿no? El ambiente de proselitismo, tensiones y confrontaciones que se dio en los primeros siglos de esta era entre judíos y cristianos contribuyó todavía más a que, cada comunidad buscará su propia identidad de espaldas a la otra o incluso tratando de ser diferente de la otra.
0: Jesús, en el sumario del programa decías que ibas a hablar sobre las semejanzas y las diferencias de Esenios y el Qumran con respecto al cristianismo. Pero, ¿por qué estos manuscritos son tan importantes? ¿Cuál es su relación con los evangelios?
1: Pues estos manuscritos son importantes porque nos ayudan a entender a la sociedad judía en el periodo inmediatamente precedente a la descripción de los evangelios. Jesús interpreta la ley como un rabí eh, de su tiempo, o al menos en línea con algunas de las escuelas de pensamiento de ese momento. Su interpretación es ciertamente innovadora y radical, como por ejemplo sobre el matrimonio, cuando deroga la práctica del repudio, pero la actividad de intérprete no es nueva.
0: En este sentido, María Jesús, se podría afirmar que los evangelios son también documentos históricos que nos permiten reconstruir las biografías y la sociedad de la época, ¿no es cierto?
1: Así es, Eduardo. Los evangelios son también documentos históricos que nos permiten eh, pues eso, reconstruir no solo las biografías, sino también la sociedad de la época. Todos los escritos del mar muerto son antecedentes a la escritura del evangelio. Hay algunas semejanzas, pero son mucho más importantes las diferencias. Las semejanzas están relacionadas con bases teológicas similares, así como las diferencias eh, escriturales y las diferencias son mucho más profundas.
0: Ah, sí, ¿A qué te refieres con ello?
1: Pues verás, con ello quiero decir que las diferencias son más profundas porque los esenios de Flavio Josefo, eran un grupo cerrado de solo judíos. Mientras que la comunidad de Jesús era abierta, abierta a, a los no judíos y a, una, a toda una categoría considerada impura por el judaísmo, como eran los pecadores, prostitutas, leprosos. Además, los esenios estaban cerrados para observar la pureza y la salvación. La comunidad que está al lado de Jesús, sin embargo, es abierta. Incluso para San Pablo, la circuncisión no era esencial para la salvación. Por tanto, los años de vacío que van desde que Jesús, adolescente, está en el templo y el inicio de la predicación pública, eh, pues eh, se cree que Jesús eh, no, eh, o sea, o se preguntan si los pasaría o no en una comunidad esenia. Pero bueno, por esto hay tanto intriga ¿no? con este tema.
0: ¿Y Jesús tuvo contacto con los esenios?
1: Jesús tuvo contacto con los fariseos y los saduceos, pero los evangelios no hablan para nada de esenios. Eso son teorías que han salido después. La vida de Jesús se desarrolla en Galilea. Los esenios tenían su centro principal en Jerusalén. En la cultura literaria antigua, si no se dice una cosa, es porque no se la considera esencial. El vacío de sucesos se atribuye a la no esencialidad de ese periodo de, de Jesús en, en que no estaba en la vida pública, ¿no? Eh, no hay un ocultamiento esotérico. Los contactos formativos no fueron fundamentales. Es necesario, por ello, deshacerse de esta especie de mito, ¿no?, los evangelistas no querían esconder nada y no presentan una doctrina esotérica.
0: Marcasús, ¿y Juan Bautista tenía alguna relación con los esenios? Porque esta es también una teoría que se escucha algunas veces.
1: Pues verás, según los testimonios bíblicos y extrabíblicos, parece que Juan Bautista vivía en el desierto. Estos testimonios son importantes porque dan fe de una certeza de su existencia histórica. Según estos testimonios, Juan Bautista es una figura carismática que lleva a una innovación, que es el perdón de los pecados individuales con el bautismo judío. ¿no? Todavía hoy esto no existe en el judaísmo ortodoxo.
0: Qué curioso, ¿y por qué no existe en el judaísmo ortodoxo?
1: Pues porque en el judaísmo eh, ortodoxo está la ceremonia del Yom Kippur, que es un momento de expiación colectiva del pueblo y en su conjunto, y además en el judaísmo existía el lavado ritual con el que se quitaba la impunidad ritual. También los esenios hacían esto con gran frecuencia, pero no se trata de un rito comparable con, la, con lo que hacía el bautista. Pero siguiendo con la pregunta de si Juan Bautista tenía alguna relación con los esenios, hemos de añadir que estos vivían en condiciones de pureza ritual muy estricta. Juan, sin embargo, no estaba interesado en la observancia de estos preceptos, sobre todo porque sale de la tierra prometida, superando el Jordán, eh, sale de la autoridad de Jerusalén. Una cosa inconcebible para la interpretación escénica. Eh, no hay salvación lejos de la tierra de Abraham, por lo tanto, si, si Juan sale de, de ese recinto, ¿no? pues, pues era porque no era escenio, no. Luego, tanto Jesús como el Bautista viven su ser de judíos de una forma distinta a los demás. Lo quieren reformar, quieren destacar elementos que habían sido olvidados o poco considerados pero no lo quieren superar o abolir.
0: María Jesús, imagino que también hay muchas convergencias entre los pensamientos religiosos, judíos y cristianos. ¿Podrías hablarnos de algunos de ellos?
1: Claro, Eduardo, cómo no. Eh, como bien dices, a lo largo de la historia nos encontramos convergencias entre los pensamientos religiosos, judío y cristiano pues ambas comunidades tuvieron que hacer frente a problemas comunes, aunque las soluciones no siempre fueron iguales. Convergencias se dan también cuando observamos que unos y otros tuvieron que enfrentarse al paganismo, a los problemas de conciliar la fe y la razón, a la posibilidad de incorporar o no a su sistema teológico los principios filosóficos del neoplatonismo y del aristotelismo, y en tiempos más modernos han tenido que plantearse las consecuencias de la secularización de la vida moderna. Además, en estas convergencias no es difícil descubrir momentos puntuales de reencuentro a través de místicos cristianos con antecedentes conversos. En este sentido, se dieron contactos en la experiencia y la doctrina mística de las dos comunidades, y ciertos movimientos judíos de tipo pietista, los Hadisim del siglo XVIII, podrían encontrar igualmente elementos paralelos en la religiosidad popular cristiana.
0: Sí, no obstante, María Jesús, a pesar de estas convergencias en la historia, hemos, hemos de señalar muchos problemas y divergencias, porque sabemos que la convergencia de los judíos con los cristianos no siempre ha resultado fácil.
1: Así es, así es, Eduardo. En la historia hay que señalar muchos problemas y divergencias en esta convivencia de ambas religiones. De hecho, en la literatura judía se encuentran frecuentes alusiones a Edón, enemigo casi irreconciliable del Israel bíblico que personifica en los textos medievales al imperio romano y a los cristianos. Y es que esto no es para menos, pues en la Europa cristiana, incluida España, junto a momentos indudables de paz y bienestar, los judíos pueden recordar numerosas leyes antijudías, discriminaciones, virulentos ataques eh, panfletarios, restricciones en el modo de vestir o en las profesiones que podían practicar, persecuciones, matanzas con ocasión de las cruzadas, ...o de revueltas populares, conversiones forzosas, participaciones obligadas en debates bíblicos, imposiciones de escuchar a los predicadores cristianos en las sinagogas, expulsiones, etc. Por no hablar del tema de la Inquisición, que si es verdad que se dirigió en esencia contra los conversos que judaizaban... ...para los judíos representaba una grave amenaza... ...contra quienes de corazón seguían fieles a su fe judía. Aunque algunas de esas actitudes o hechos hostiles... ...hay que atribuirlos a la presión del pueblo o de los nobles. La verdad, aunque hay que atribuirla a ellos... ...la verdad es que muchas veces eran los papas, los prelados... ...u otros eclesiásticos los que promovían tales actos de intransigencia, difícilmente justificables desde la sensibilidad actual. Pero eh, el pasado no lo podemos juzgar desde la sensibilidad actual. Eso hay que tener mucho cuidado. No, no se puede juzgar el pasado con, con, las, eh, con el pensamiento del presente. ¿no? Hay tiempos eh, muy recientes, tanto en el lenguaje religioso cristiano como en el arte sacro, que era usual aludir a las eh, caecitas judeorum, o la ceguera o la perfidia de los judíos.
0: María Jesús, ¿las acusaciones cristianas de los crímenes rituales de los judíos tuvieron un fundamento objetivo?
1: Pues la verdad es que estas acusaciones cristianas de los crímenes rituales de los judíos pocas veces tuvieron un fundamento objetivo. Servían más bien como catalizador de la inquina popular contra personas que habían aprovechado circunstancias y privilegios para acumular poder económico e influencias sociales. En este sentido, por ejemplo, no es de justicia el que se diera a veces como razón última de conductas antijudías el que se trataba del pueblo que dio muerte a, a Jesús, ¿no? Y no olvidemos que fueron países cristianos los que crearon los guetos de, de tan poco grato recuerdo, los que llevaron a cabo los saqueos y matanzas de los judíos y, en especial, los que causaron el holocausto con sus millones de víctimas. El silencio o la postura poco clara de la Iglesia oficial ante esta situación crítica, a pesar de algunas voces aisladas, es algo que cuesta olvidar a los judíos de esta generación. Haría falta una mea culpa, mucho más, mucho más explícita, para suavizar los roces inevitables que se han producido a lo largo de la historia. Asimismo, en las divergencias, tenemos que destacar que el judaísmo no ha puesto gran empeño en desarrollar un sistema de creencias, una teología dogmática. Se contenta con sintetizar los elementos fundamentales de su fe en su forma más representativa en los trece principios formulados por Maimónedes en la segunda mitad del siglo XII y que sostienen la existencia de Dios, su unidad, su carácter no antropomórfico, su eternidad, su exclusividad a efectos de culto y obediencia, la profecía, con Moisés como el mayor de los profetas, la entrega de la Torá, una Torá que no será derogada ni modificada nunca, el conocimiento de las acciones de los hombres por parte de Dios y su retribución, la venida del Mesías y la resurrección de los muertos.
0: Quizá todo esto, hombre Jesús, no, no será debido también a que en el judaísmo falta una autoridad personal universal que pueda mantener y fijar todo ese conjunto de creencias, ¿no?
1: Efectivamente, este aspecto también influye. El hecho de que, en el judaísmo, la ausencia de una autoridad personal universal eh, que pueda fijar el acervo de creencias contribuye ciertamente a que no se ponga tanto el acento en estas cuestiones dogmáticas y teológicas. Eh, sin tener nada equivalente al desarrollo de los dogmas cristianos, el judaísmo insiste más en las obligaciones del hombre para con Dios que en los detalles de su fe. Seguramente por eso las diferencias más claras entre judaísmo y cristianismo surgieron en la vida práctica, en la manera de enfocar una y otra comunidad las obligaciones del hombre para con Dios. Los rabinos desarrollaron todo un sistema de derecho religioso con una casuística minuciosísima. De hecho la tradición judía concede importancia decisiva a los 600 13 preceptos, 365 negativos y 248 positivos formulados dentro del texto bíblico y que debe cumplir todo judío desde que alcanza los 13 años. Dentro de esas normas de vida destacan de modo especial las relativas a la observancia del sábado, día del descanso total y de la oración, y a la alimentación. Entre estas últimas, la distinción de productos aptos o no aptos para ser comidos, kahut, eh, la separación estricta de los alimentos lácteos y cárnicos, etc., son el resultado de la interpretación de las palabras bíblicas dentro de la tradición judía, la legislación sobre animales puros e impuros de Levítico 11 o el mandato no comerás el cabrito en la leche de su madre, etc., de igual modo, la liturgia y las oraciones en la sinagoga, el calendario judío, las fiestas de origen bíblico o posbíblico, contribuyen también a dar un carácter distintivo a la comunidad judía en sí misma y respecto de, las, de la cristiana. Las leyes sobre pureza ritual o las relativas al matrimonio y al divorcio dan también al judaísmo una imagen sensiblemente distinta de la cristiana. Ellos, pues, como acabo de decir, se fijan mucho más en lo que son el ritualismo y las normas que el cristianismo, que da más importancia a lo que es la, la teología, ¿no?
0: Entonces, podrías hacer una especie de conclusión sobre estas convergencias y divergencias entre la religión judía y cristiana, María Jesús.
1: Claro que sí, Eduardo. Verás, como conclusión de estas convergencias y divergencias entre judaísmo y cristianismo, hemos de señalar que ambas religiones coinciden en cuestiones fundamentales como son la visión de Dios y el mundo, la creación, la naturaleza del hombre y su lugar en el universo, la providencia, la alianza, la Biblia y los principales valores éticos y derechos humanos que de ellas eh, se desprenden. ¿no? Sin embargo, y como hemos podido comprobar en el desarrollo que hemos ido haciendo sobre el judaísmo y las discrepancias del cristianismo con él, entre ambas religiones hay grandes diferencias y evolución histórica independiente y de un enfrentamiento secular. A nivel de dogma, las mayores discrepancias se dan en todos los conceptos fundamentales del cristianismo, como son la Trinidad, la Encarnación, la Virginidad de María, la Redención, la Resurrección, la Iglesia, los sacramentos, el sacerdocio… Y, en el plano de la praxis religiosa, el alejamiento es también muy notable debido, sobre todo, a la insistencia judía en el cumplimiento literal de los preceptos bíblicos. Además, nos hemos encontrado con los choques, confrontaciones e incluso con la violencia que ha existido entre ambas religiones a lo largo de muchos siglos.
0: Muchas gracias, María Jesús, por este resumen que nos has hecho. Ahora, antes de despedirnos, vamos a hacer una pequeña pausa musical. inclinada pedidos-medio-de-medio-programas o por correo electrónico a la siguiente dirección pedidos .es, escrito todo junto y con letra minúscula.
1: Bien, queridos oyentes, pues después de escuchar eh, estas convergencias y divergencias entre el cristianismo y el judaísmo, y de esta pausa musical, nos despedimos de ustedes.
0: La dirección del programa ha corrido a cargo de María Jesús Hernando.
1: Y a mi lado ha estado como colaborador Eduardo Ángel Quiles. Hasta dentro de 15 días, si Dios quiere. Que María nos guíe en nuestro caminar y en la búsqueda del diálogo ecuménico e interreligioso. Buenas tardes y gracias por escucharnos.
0: Han escuchado Que Todos Sean Uno, un programa dirigido por María Jesús Hernando.